0: Olá, seja bem-vindo ao episódio do podcast Bicho Papinha. Hoje nós vamos conversar sobre as comidas de inverno para manter nossas crianças bem saudáveis e muito quentinhas. E aí você fica pensando, a gente realmente tem mais fome com esse tempo frio? É possível controlar essa fome que aumenta? E por que, que isso acontece com a gente? Nós vamos conversar muito hoje e talvez esse episódio é o episódio mais saboroso dessa temporada. Eu queria começar explicando para vocês que mesmo nessa época do ano que a gente tem mais apetite, a gente tem que preocupar nas escolhas do que a gente vai oferecer para os nossos filhos. Não dá para deixar de lado a qualidade da nossa alimentação. Por quê? No frio, a gente passa um momento muito delicado. Você que é mãe ou pai, você sabe que os nossos filhos ficam mais doentes. Eles apresentam quadros mais graves de viroses, de gripes, até mesmo de pneumonias. E pensando, nós estamos nesse momento tão delicado, correndo o risco de adquirir essa infecção pelo coronavírus. Os hospitais estão muito lotados. Então, se a gente conseguir diminuir também esses outros episódios de doenças no inverno, nós vamos também colaborar para que a gente passe por esse momento de uma maneira mais tranquila, evitando de ter que procurar atendimentos, até mesmo da gente ser internado no hospital. E a imunidade é um dos pilares para a gente estar ter uma imunidade bacana, que o nosso corpo consiga enfrentar essas doenças, esses agentes como vírus, bactérias, é através da alimentação. Então, uma alimentação adequada, a gente vai ter uma imunidade também adequada. E eu, eu vou só relembrar que a gente já falou em algum episódio anterior aí de algumas vitaminas que a gente sabe que tem um poder muito grande em relação à imunidade. Então eu quero lembrar você da vitamina C, que estão presentes principalmente nas frutas, é, o, selênio que tá presente, que, o selênio que está presente nas castanhas, a, os legumes são muito importantes de serem consumidos porque eles são ricos em fibras e outras vitaminas, os produtos de origem animal como carne, ovos, que são ricos em zinco, e o zinco ele é muito importante para a imunidade, tanto da criança tanto do adulto. As castanhas, ricas em selênio, os legumes são muito ricos em fibras e muitas vitaminas, os produtos de origem animal, como carne e ovos, que são ricos em zinco. O zinco, ele é muito importante para a imunidade, tanto das crianças, como dos adultos também. Então, a gente agora conversou sobre a imunidade como a alimentação no inverno, pode ajudar o seu filho a ficar menos doente. Outra coisa muito importante é que no inverno os dias são mais curtos e as noites são mais longas. E a luminosidade também é menor. A gente pratica muito menos atividades físicas e as atividades ao ar livre, elas são muito raras. Tudo isso pode contribuir para que a sua criança comece a mudar muito o comportamento. Você sabe por que, que acontece isso? Porque existe um neurotransmissor que chama serotonina. Esse neurotransmissor, ele é responsável pelo nosso morro. E nessa época, por conta disso tudo que eu comentei com vocês, o nosso organismo não produz a quantidade suficiente de serotonina. E aí pode acontecer, sim, é, alterações de sono, do humor, do foco das crianças. Aquela criança, às vezes, ela fica muito distraída. Isso tudo por conta de uma alteração. Você já imaginou? Não é só a queda de temperatura, não. Isso modifica muito o funcionamento do nosso organismo. E para produzir a serotonina, que é esse neurotransmissor, a gente precisa de um aminoácido que chama triptofano. O triptofano, ele é também considerado o hormônio da felicidade. Para a gente ter esse triptofano no nosso organismo, a gente precisa alimentar com boas fontes de triptofano. E eu vou citar alguns... Alimentos que são ricos em triptofano, como leite, banana, aveia, a semente da abóbora, salmão e tem muitos outros alimentos. Então você está prestando muita atenção, né, como a nossa alimentação influencia muito o funcionamento do organismo em todas as épocas do ano e principalmente nessa época do inverno. Esse transtorno do humor, ele também já ganhou até um nome como doença, chama transtorno afetivo sazonal. Para evitar tudo isso, além da gente melhorar o tipo de alimento que nós vamos oferecer, crie alternativas, exercite, faça pequenos passeios ao ar livre, coloque aquele tanto de blusinha de frio, mas dá uma voltinha com seu filho aí ao ar livre também. Você já deve estar curioso, mas por que, que o apetite aumenta? Quando a temperatura cai, o corpo queima mais calorias. E para manter aquecido, o nosso cérebro vai pedir para a gente colocar uma roupinha extra e também para a gente comer uma caloria extra. Teoricamente, qualquer comida pode aumentar o metabolismo e ajudar a subir a temperatura do corpo. Mas culturalmente, nós somos treinados para querer sempre comer os alimentos mais calóricos. E aí a gente deixa de lado as frutas, as saladas frias. E aí também a gente fica relembrando os alimentos que os nossos pais e avós ofereciam para a gente no inverno. Esses alimentos a gente dá até uma denominação que chama comfort food, ou seja, essas comidas que nos confortam. Essas comidas muito calóricas, o perigo é o seguinte, que a gente come uma comida calórica, Logo, logo a gente está com fome novamente, e aí a gente volta a comer. Com isso, vai virando um ciclo muito vicioso e perigoso, e aí a gente ganha mais peso. Cuidado, vamos tentar manter a mesma quantidade de comida, vamos alimentar de uma maneira equilibrada. As frutas, elas combinam mais com os dias quentes, porque elas matam a nossa sede e vão refrescar o nosso corpo. Mas as frutas, elas são fontes importantes de vitaminas e fibras, que a gente até conversou, essas vitaminas e fibras vão melhorar a nossa imunidade. Quero te passar algumas dicas para manter o consumo de frutas pelas crianças no inverno. Nessa época, as frutas da estação são caqui, abacate, tangerina, ou também a gente fala bergamota, mexerica, figo e muita goiaba. Adoro fazer pudim de caqui, um caqui amassadinho sem a casca, com a pera bem cozida, nossa, mas fica uma delícia, muito saboroso. O abacate, eu procuro bater, eu faço aquela vitamina de leite com abacate e jogo um pouquinho de farelo de aveia. As outras frutas, como banana, maçã e abacaxi, eu faço assim, eu pico num é, tamanho maiorzinho, e aí eu salpico um pouquinho de canela e um pouquinho de farelo de aveia e levo no micro-ondas uma potência máxima durante dois minutos. Fica uma sobremesa muito deliciosa. A mexerica, a gente tem que abusar dela agora nesse período. A mexerica, ela é muito rica em vitamina C. Os bebês adoram chupar aqueles gominhos. Mas não esqueça de tirar as sementes antes de oferecer esses gominhos. Eles se divertem muito chupando uma mexerica e vão, com isso tudo, receber muita vitamina C e aumentar a sua imunidade. Em relação aos legumes e vegetais, os legumes e vegetais eles são fontes importantes também de fibras e vitaminas. Nessa época eu abuso muito da abóbora. Cada um chama essa abóbora de um nome. Eu falo assim para você não, não ter dúvida. Aquela abóbora do dia das bruxas. Ela fica deliciosa, assada, forma de purê, quando colocadas em sopas. E a abóbora, ela é muito rica em fibras e rica no triptofano. Inclusive a semente de abóbora ela é, tem uma quantidade de triptofano muito grande. Então, às vezes eu bato ela no liquidificador, vira aquela farinha, e essa farinhazinha eu coloco em algum alimento que a criança for consumir ao longo do dia. Eu também gosto muito de fazer suflê. Aí no suflê eu dou prioridade para o chuchu, para aquela abóbora menina, que é aquela verdinha. E a vagem, e aí a gente faz com clara de ovo, fica um alimento muito rico em nutrientes e as crianças adoram. Não podemos esquecer das folhas. A couve, ela é muito rica em ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, importantíssimo para manutenção da nossa saúde. Eu uso a couve rasgadinha naquela sopa de fubá. Sabe aquela sopa, eu não sei se a sua avó fazia para você quando você era pequena. Faz, faz a sopa do fubá, depois quebra um ovo dentro da sopa e rasga a couve. Nossa, mas fica gostoso demais. Eu sugiro você experimentar. Dando continuidade à sopa de fubá, eu quero falar do milho. O milho ele tem toda uma valorização nessa época do ano. O milho ele é, muito é uma fonte excelente de carboidrato de fibras e proteínas de boa qualidade. A gente pode dar o milho cozido, que as crianças gostam de comer na espiga. Podemos fazer polentas recheadas com carne moída. Podemos fazer a famosa canjiquinha com músculo e a couve rasgada também. E essa sopa de fubá que eu dei ideia para vocês. A sopa de fubá marcou muito minha infância. Minha avó sempre fazia quando... Era essa época do frio ou quando a gente estava doente. Ela falava assim, essa sopa vai te curar, não precisa nem tomar remedinho. Outro alimento muito gostoso é a canja de galinha. A canja ela é feita de arroz bem cozidinho, cenoura picadinha, brócolis picadinho. A gente pode temperar com muita salsinha e cebolinha. E ela fica também um alimento muito apropriado para ser oferecido nessa época do ano. E os famosos caldos, caldo de feijão, mandioca, lentilha, misturado com outros legumes e proteínas animais. Também uma ótima pedida para esse momento. Você tá, deve estar tá ficando com fome também, né? de tanto escutar esse tanto de receita gostoso. E um arroz que eu adoro fazer também, um arroz de couve-flor. A couve-flor, eu antes de preparar, eu bato ela no liquidificador. Então, ela fica parecendo um grãozinho bem batidinho. E na hora que eu estou preparando, refogando o arroz mesmo, eu coloco a couve-flor junto. As crianças adoram, acham que aquele arroz está diferente, que está um arroz crocante. E elas começam a ter o hábito de comer a couve-flor. E depois a gente pode fazer couve-flor gratinada, couve-flor na salada, também na época do verão. Então, assim, use a sua imaginação. Não é porque a gente está com frio que a gente vai comer só coisas que não trazem saúde. E depois de falar disso tanto de receita, a gente não pode esquecer da hidratação. Precisamos tomar muita água no frio. E muitas vezes, essas crianças que estão pedindo alimentos toda hora, na verdade, elas podem estar confundindo sede com fome. Na verdade, elas querem apenas tomar água. Para matar a sede, o ideal é oferecer água. Não fica oferecendo suco e água de coco em excesso na tentativa de matar a sede do seu filho. Ficou com água na boca? Então, para concluir esse episódio de hoje, eu quero te dizer que podemos sim fazer todas essas receitas, pois são equilibradas do ponto de vista nutricional e vão nos manter bem aquecidos. Lembrar de não abusar na quantidade, oferecer também refeições leves, porque a digestão pode ficar mais lenta. Agora eu vou te contar um segredo. Adoro aprender receitas novas. Se você tiver um tempinho, me escreva contando qual que é o seu prato preferido para fazer no inverno. Agradeço muito a sua atenção e se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Grande abraço para você!